0: Всем привет! Это Лиза. И перед тем, как мы начнем наши обычные шуточки, я хотела бы кое-что сказать. Возможно, вы слышали о такой девушке Юли Цветковой. Она фемоактивистка и художница из Комсомольска на Амуре. И ее хотят посадить на 6 лет за то, что она рисовала обнаженное женское тело, и в частности вульву, и выкладывала это все в интернет. Нам кажется, что это дело несправедливо, сфабриковано и должно быть немедленно прекращено, потому что женское тело — это не порнография и не пропаганда, чего бы то ни было, так же, как наш подкаст — это не пропаганда и не порнография. Свободу Юлии Цветковой! Всем привет! Это подкаст Хочу не могу, в студии либо-либо. В этом подкасте мы отвечаем на вопрос слушателей о сексе, разбираемся, что это такое, как им заниматься, рассказываем свои прикольные истории. Меня зовут Лиза, мне 22 года, я писательница и лесбиянка.
1: Меня зовут Алексей, мне 31 год, я IT-инженер. Еще музыкант немножко, еще немножко геймдизайнер. И у меня все круто с сексом,
2: с девочками. Меня зовут Кирилл, мне 20 лет, я учусь на журфаке. И у меня ничего не круто с девочками, потому что я не занимался сексом, но в целом все остальное у меня круто.
0: Свои вопросы нам можно прислать на почту nosexsobaka.ru и в наш телеграм-бот «хочу-не-могу-бот». Лучше всего, если это будут аудио-вопросы. Леша заболел, у него была температура и до сих пор кашель. Он остался дома, и мы записываемся удаленно. Давайте обсудим секс.
2: Вы помните, в прошлом выпуске мы пытались понять, какая у нас сексуальная ориентация по системе Кинси?
0: Так, ты прошел?
2: Я прошел одним из первых. Одним из первых стране.
0: Я не прошла этот тест, вернее, я его открыла, взбесилась на вопросы и закрыла.
1: Слушай, а какой вопрос тебя взбесил?
0: Вот я сейчас хочу просто их начать зачитывать и объяснять, почему меня бесит эти вопросы. Начиная с первого вопроса, да, мы видим проблему. Здесь только я считаю себя мужчиной и женщиной. Где вариант «не бинарный человек»? Нигде. Предположим, я женщина. Далее. В течение последних двух недель я представляла половой контакт с мужчиной. Тут как бы есть совсем нет... Нет, среднее, да, очень да. Я выбираю да.
2: Да, я там тоже да отметил. Если
0: вот. Меня возбуждали женщины, очень да. Я представляла долговременные романтические отношения с мужчиной. Ну, типа, в школе, да. В течение последних двух недель я поймала себя на мысли, что хочу вступить в половой контакт с мужчиной в реальной жизни. Ну, типа, да. Детей мне надо как-то делать. Дорого сперму покупать. В течение последних двух недель я заметила привлекательную женщину Очень да Регулярно в своей квартире В течение последних двух недель я хотела ласкать женщину и или обнажиться перед ней Очень да, не просто хотела, но и делала В течение последних двух недель я хотела ласкать мужчину и или обнажиться перед ним Ласкать не очень Выбираю средний вариант В течение последних двух недель меня возбуждали мужчины Мм... Но
2: ну, ты же представляла там. А ничего чувствую, можно представлять? Нет,
0: я представляла секс, но представлять секс и хотеть секс это разные вещи. Последний вопрос: в течение последних двух недель я представляла долговременные романтические отношения с женщиной. Ну, представляла и состою, так сказать. Конец. Итак. Дорогие друзья, момент истины. Вот что как бы мне показал Кинси. Ваша сексуальная ориентация на 60% гетеросексуальная и на 100% гомосексуальная. Поэтому вы находитесь в бисексуальном квадранте. Как вам такое? Ну, то есть, понимаете, я, я понимаю, что это короткий тест и немножко дурацкий. Он
2: неполноценный. Ты
0: оскорбил его сейчас, но ладно, хорошо, неполноценный тест. Можно представлять все что угодно, а выбирать другие вещи в жизни. Ну,
2: может, тест правдивее, чем то, как ты... Считаешь.
0: Так, попрошу объясниться.
2: Ну, в общем, тест он не врет. А я вру. А Давай мы
0: посмотрим, насколько не врет твой тест.
2: Ваша сексуальная ориентация на 96 и 4 процентов гетеросексуальная, на 42 и 9 гомосексуальная. Поэтому вы находитесь в гетеросексуальном квадранте. Но ты знаешь, я тут на периферии, так сказать, на грани бисексуальности.
0: Ходишь по лезвии бисексуальности.
2: Ну да, но я это не отрицаю. В смысле
0: ты этого не отрицаешь? Я не отрицаю,
2: потому что у меня в 13 лет был стояк в раздевалке мужской.
0: Так, давай, какие у тебя результаты?
2: Я не буду проходить этот тест.
0: Пошёл, и тебе не нравятся результаты. Лёш, давай говори так нечестно.
1: Я его не проходил. Хотите, я могу сейчас его пройти? Давай. Кем я себя считаю? Мужчиной. Это мужчина. Все понятно. <свят> В течение последних двух недель я представлял петинг или физическую близость с мужчиной. Нет, никогда. <свят> Продолжить. Я хотел ласкать женщину или обнажаться перед ней. Да. Да, я люблю такие вещи. Продолжить. Я заметил привлекательного мужчину. В принципе, наверное, посредине.
0: То ли женщина, то ли мужчина
1: Не, я, я в том плане, что я вижу чувака Если он реально круто выглядит такой, ну, прикольный чел Я его замечу, примечу и, ну, отмечу это
0: Замечу, <соценно> <соценно> примечу и отмечу Три стадии принятия Своей гомосексуальности <соценно>
1: Вы меня сейчас гейм сделаете <соценно> Это не
0: мы тебя сделаем, это тебя жизнь сделала, Леша
2: <соценно> Я не хочу дальше играть <соценно> Короче, посерединке.
1: Меня возбуждали мужчины. Нет, никак. Ты сейчас
2: таким лицом это все делаешь, как будто за тобой ружье какое-то стоит, и мы его не видим.
1: За мной папа стоит, он же меня убьет. Так, меня возбуждали женщины, да, часто. В течение последних двух недель я хотел ласкать мужчину. Блин, не, вот это точно никогда, прям никогда.
0: Ласкать сразу, да, говорить себе нет. Я тоже не хочу ласкать мужчину.
1: Продолжить. Представлял долговременное романтическое отношения с мужчиной? Нет, ребята, никогда такого не было.
0: Ну, ты сейчас гитарас будешь на 100%.
1: Так ваша сексуальная ориентация на сто процентов гетеросексуальная и на семь один процент гомосексуальная.
2: Вот
0: видишь. Ты согласен?
1: Я и согласен с Кириллом. То есть даже если у меня гомосексуальная была большая часть, я все равно считаю, что это нормально. То есть ты можешь, да, подумать, как ты там с мужиком зажигаешь, но подумал и подумал, чего там такого.
0: Представляли все.
1: Но здесь грамотно сделано, что в течение ну, последних да, двух да. недель. То есть если ты постоянно себе это крутишь в голове, то тогда уже, ну, можно делать какие-то выводы. А так, если ты когда-то где-то там что-то себе представил, то есть, допустим, когда вот эта история с библиотекарем, да, когда он сказал, что хочет отсосать у меня. Он такой смотрит у меня говорит, делай тебя отсосу. Я такой поворачиваюсь на него, смотрю. Нет, чел, давай не поедем. Вот. Я думаю, я это представил, как это будет выглядеть, и такой, вау.
0: Я считаю, вывод такой, что главное это то, как вы себя называете и как вы себя определяете. Поэтому я лес лесбиянка. Почему мы вообще проходим этот тест? Потому что в прошлом выпуске был вопрос, бывают ли на 100% гетеросексуальные люди. И мне кажется, что вообще сам этот вопрос неверно поставлен. Потому что как будто предполагается, что мы природа и типа в нас заложено какое-то процентное соотношение, а ДНК. это все не так. Да, как будто это в ДНК заложено, а это не так. Но я думаю, что Леша на 146 гетеросексуален. Это чудо природы, восьмое чудо света и исключение из моей теории. По системе Кинси. Шкале. Кинси.
2: По системе Кинси шкале, Киннисе, По системе Кинси. шкале, Кинниси, по системе Кинси, в шкале, Кинниси, по системе Кинси. Замечь шкале. Киннисе. По системе Кинси. Кинчи, Кинси, По системе Кинси. Замечь шкале. Кинниси. По системе Кинси. Кишивая. Кинниси. По системе Кинси. Шкале. Киннисе. По системе Кинси. Шкале. Кинниси. Ребят, давайте расскажем про наших друзей. Подкаст, который называется «Это разве секс?»
0: Там ведущие приглашают разных гостей к себе, экспертов, вот, и обсуждают более широкие темы, не только лизание яиц э, и мастурбацию, но и разные культурные, социологические, политические аспекты секса. Я, например, недавно послушала выпуск про секс в тюрьме и вообще про то, как секс связан с тюремной культурой и узнала, например, что поговорка «не верь, не бойся, не проси» оказывается из тюрьмы.
2: Слушайте, а лиса если... а если ты говоришь, то, что в э, тюрьме есть секс и как-то взаимосвязан, может, мне тоже в тюрьму нужно, чтобы был секс?
0: Кирилл, к сожалению, ты там будешь в категории петушня. Примерно с первого дня, и тебе будет очень плохо.
2: Что ж, надеюсь, после того, как мне станет плохо, мне будет очень хорошо. Чел, завязывай. Даже не думай.
0: Кирилл, а ты что послушал?
2: Я послушал подкаст, во-первых, как заниматься сексом и не облажаться, выпуск. А, ну и что ты понял? Я понял, что я в любом случае облажаюсь.
1: Чел, я больше скажу, я послушал такой факт, как это все сложно такой, знаешь?
2: У меня уже вся тетрадь исписана, честно говоря, уже, как заниматься, где, зачем. 36 листов купил, короче.
1: Слушай, пока не заведешь Excel, я считаю, что это несерьезно.
0: Хорошо. Подписывайтесь на подкаст «Это разве секс?» там, где вы сейчас нас слушаете. Они очень классные, мы советуем. Вопрос такой. Парень просит отправить ему нюц. Это... Голые фотки. Меня саму эта идея возбуждает, но я никак не могу решиться. Потому что одна моя подруга однажды отправила голые фотки своему парню. Потом они поссорились, и он разослал их всем общим знакомым. Ей было ужасно стыдно. Как вы считаете, стоит ли мне рисковать? Я думаю, надо начать с обсуждения того, отправляли и получали ли вы когда-нибудь нюцы.
2: Лёш, ты по традиции первый. Я никогда не отправлял.
0: Потому что у тебя не было телефона с камерой. Да-да-да.
1: Только с фонариком. Светил фонарем на члены, и всё. Не, я на самом деле никогда не отправлял себя голова ну блин парням это не очень прикольно делать вот, когда девчонка шлет парню что-то это хорошо мне такое нравится а себя фоткать ну блин
0: в смысле дикпики это же вообще супер популярно когда парни отправляют фотки своих членов
1: а мне казалось что дикпики надо слать обязательно рандомным людям
0: но это не прикольно это отвратительно Никогда так не делайте.
1: Не, мне девчонки слали, и это, в принципе, прикольно. Но чтобы выпрашивать у кого-то конкретно, пришли, 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 я такого никогда не делал.
0: Вот у меня есть несколько вопросов. Это были фотки супер-супер на грани спорно или скорее эротические, где типа там грудь или просто голое селфи? Не,
1: это были супер-супер.
0: Ты их сохранял себе на телефон, например?
1: Я, кстати, нет, я не сохранял. То есть у меня не было такого, что, ой, надо быстро все сохранить, даже если бы человек меня очень сильно разозлил, да, как-то он меня прям напакостил, но мы с ним договорились, и я бы не стал нарушать этих договоренностей. Я считаю это, ну, меня будет характеризовать как какого-то долбоеба.
0: Соглашусь. Я не отправляла никогда супер вот прям порнографические фотографии, то есть я отправляла фотки груди, но, если честно, мне кажется, это не особо интимная какая-то штука. Я бы, конечно, расстроилась, если бы кто-то все это разослал. Но мне кажется, это не супер трагедия, Я бы смогла это как-то пережить.
1: А лицо палило или только
2: грудь?
0: Слушай, я не помню. Мне кажется, там были фотки с лицом тоже. И были, например, фотки, где просто какое-то голое селфи, но там как бы не видно, например, моей вагины и все такое.
2: Я, кстати, тоже с голой грудью отправлял фотки.
0: Да, уж вот это эротика, Кирилл.
2: Я рассказывал историю про школу и порнографию. Нет. Это очень позорная для меня история. У меня две истории сегодня, а потом мы перейдем к проблеме, потому что мы это не обсудили все-таки. Первая она тоже как-то сочетается. Вот я тоже был типа такого же подлеца, который был сейчас обозначен в вопросе, который рассылал. А, значит, в четвертом классе у одной девочки на телефоне появилась порнография и все наши одноклассники в смысле
0: чужая или что это было это было как то видео или это она это была видео, или а, это видео, видео, видео
2: там было все очень страшно для меня десятилетнего все собирались на диване там у нас был в классе диван и начинали смотреть и угорать а мне просто места иногда не хватало и я типа не понимал блин а что такое то короче мне рассказали ну это парнушка Кирилл парнушка и короче и рассказала это о нашей классной руководительнице. А ты понял,
0: что это, или ты не понял, как бы что это за слово?
2: Ну, я или... тогда не очень сильно разбирался, и мне казалось, что это очень плохое это какой-то Надо доложить, типа. Да. И я доложил классной руководительнице, и она отобрала телефон, и тогда были крупные разбирательства. Короче, я был доносчиком.
0: К тебе потом прилетело от ребят из класса или нет?
2: Кажется, не прилетела. прилетело. Ах ты какой! А вторая история связана непосредственно с не фотками, правда, а видео. Была одна знакомая у меня. Она встречалась с одним молодым человеком. Они как-то занялись сексом и снимали это. В туалете, на стиральной машинке, что ли. Вау. Потом чувак разослал это видео. А -а -а. Да, и это была очень неприятная ситуация. Были тоже разборки.
0: Слушай, ну это отвратительно. Я бы, мне кажется, не пережила такого в школе. Это вообще ужасно. Именно вот когда.
2: Но это, да, это прям очень пор, ужасно. как
0: бы, ну, видео, где ты занимаешься сексом. Это вообще жесть.
2: Вообще, знаешь, это одобряется частью людей то, что... Кстати, да.
0: Ну, как это может одобряться, если без разрешения девушки что-то было слито в сеть? Я думаю, что это ужасно. То есть везде должен быть консент. Я как думаю, и отвечая сразу на вопрос, который нам прислали, что это, знаете, как с вопросом, давать ли кому-то деньги в долг. Нужно давать ту сумму, которую ты не против потерять. Отправляя какую-то фотографию, нужно представить, насколько тебе плохо будет, если ее реально разошлют куда-то. Если ты понимаешь, что ты выдержишь эту ситуацию психологически, то отправлять можно. Либо если ты понимаешь, что ты супер доверяешь этому человеку, прям супер, у тебя нет даже вопросов, но обычно тогда ты как бы и не паришь ты просто отправляешь, и все. А если у тебя есть довольно сильный страх, что это может слиться в сеть, и, например, такая вещь может просто уничтожить твою карьеру и вообще твою работу. Я бы не стала это делать, и правда подумала, потому что, ну, здесь точно, даже если хочешь сделать приятно партнеру, или тебя это возбуждает, я думаю, что это ситуация, в которой нужно посмотреть на долгосрочную перспективу и оценить риски.
1: Мне кажется, можно рисковать,
2: если ты не палишь свои щи на них.
0: Тоже good point.
2: То есть себе без лица. Мне кажется то, что... Сейчас очень важно сохранять свое интимное пространство, чтобы оно не было в неглиже. То, Знаешь что... ли ты
0: значение слова неглиже? Неглиже это нижнее, правильно же, у меня нижнее белье. Правда? Да. Я типа
2: неглиже это как ногой.
0: Нет! Это не лежит. Такое сексуальное, кружевное типа нижнее белье у женщин.
2: Вообще лучше всегда договариваться со своим партнером насчет этой темы. Если он чего-то требует, лучше договориться на... Договориться на берегу. На берегу, я думаю, на земле или на пляже.
0: Да, договориться на пляже.
2: Итак, ребят,
1: у нас есть еще один вопрос про эротические фотографии. И он от нашего любимого партнера Джум. Джум это приложение для покупок товаров из Азии.
0: Внутри Джума есть социальная сеть, где люди могут постить отзывы на товары, в том числе на секс-товары. Часто там постят отзывы и фотки какие-то взрослые люди или люди, которые выглядят неконвенционально, и они там в коротких Надо шортиках о или джуме
2: своей бабушки.
0: Я думаю, ты не хочешь видеть фотографии. Короче, супер короткие шортики, сексуальное белье, все такие фотки есть, и джум их не удаляет, потому что джум позволяет выбирать себе то, что ты хочешь. Часто эти фотки из Джума расходятся по разным пабликам в соцсетях, и там над этими фотками стебутся. Увы. Поэтому, короче, у Джума есть вопрос.
2: И я его сочетаю. Можно ли смеяться над теми, кто выкладывает свои фотографии в обзорах к секс-товарам, где одежда или предметы на них выглядят не идеально? Можно ли отказывать людям вправе демонстрировать такие фотографии, если мы понимаем, что кому-то такой образ покажется непривлекательным или даже неприятным?
0: И нам еще прислали примеры таких фоток.
2: Ух ты! Да. Леш, все как ты любишь.
0: Я вам предлагаю тоже открыть, и мы сейчас опишем. Надеюсь, там все-таки Кирилл не опознает свою бабушку. Но вот смотрите, первые фотографии, например, я вообще не вижу, что здесь плохого. Здесь великолепная женщина.
1: Женщина роскошная.
0: В черном латексном костюме. С грудью, великолепной грудью, я бы отметила. У нее все хорошо? Вообще не понимаю, в чем проблема. А, подождите, это товар. Слава, ребята, не настоящая
1: Слушай, это очень хорошо, это очень Подожди. Хорошо.
0: А вот реальная фотография. Короче, эта женщина тоже в том же латексном костюме, что и на первой фотке, которую мы приняли за фотку да. реального покупателя.
1: Но выглядит она как сморщившиеся яйца.
0: Блин, Леш, вот ты целевая аудитория этих пабликов, где над людьми ржут.
2: А потому что я считаю, что можно смеяться. Костюм очень хорошо на ней сидит. Да, не очень это хорошо. По размеру.
0: Костюм сидит действительно не идеально он местами сморщился. Но при этом фигура абсолютно нормальная у женщины. Ну, в смысле, она конвенционально красивая. Я не понимаю, почему эту фотку нужно, например, банить в социальной сети Джум. В ней ничего плохого нет, и мне кажется, это классно, что кто-то себе заказал такой костюм. Я бы, например, саканулась себе такое заказывать. И тем более фоткать в Джу.
2: Не, не я бы себе такой заказал, это очень смешно.
1: А почему нельзя? Почему бы и не посмеяться? Человек выложил фотку, я считаю ее забавным. Я против какой-то травли, да, когда там человека преследуют и как-то...
0: Проблема в том, что есть специальные паблики, где люди специально вылавливают такие фотографии, либо им присылают, и над этим смеется там, я не знаю, 300 тысяч человек.
1: Ну, почему бы нет?
0: Ну, просто многие пишут гадости еще в комментариях и так далее. Короче, интернет — это злое место.
2: Добро пожаловать в интернет, блин. Hello? Ну, слушайте, все судят в меру своей испорченности. Мы сейчас посмотрели, мы обсудили это так, что наверное, эту женщину бы ничто не оскорбило. А есть люди, которые просто всякую злость они выливают в интернет, и неважно, кто становится объектом их травли, им просто главное эту свою негативную штуку показать. Подколов я могу найти уйму, но я никогда не
1: буду писать этому человеку в комментарии это, или как-то пытаться его задеть и оскорбить, потому что, блин, человек крутой это на самом деле. У него охренены огромные яйца, что он выкладывает свои фотки. У нее нет яиц. Не, ну это моя метафора, я же поэт. А, все. Так. Что, во-первых, все-таки у нее должна быть высокая самооценка и характер, чтобы взять. Пришла штука, блин, с сфоткаюсь я, ну да, выгляжу конечно... Наоборот, у нее
2: нету никаких стеснений по поводу своего тела. Скорее у нас сейчас в голове больше по этому поводу вопросов, чем у нее, когда она выкладывала эти фотографии.
0: Плюс, мне кажется, люди еще, которые смеются над женщиной в латексном костюме, они как будто считают, что типа сексом занимаются только красотки с вот этих вот реклам, всех этих костюмов, но секс есть у людей всех возрастов, сексуальное желание у женщин есть до самой смерти, и, ну, странно это отрицать. И классно, если человек это в себе признает и идет на сайт и заказывает себе там, я не знаю, вибратор или сексуальное белье, типа, я хочу быть такой в 65. Сексом занимаются все.
2: Ну, почти все.
0: Почти все, кроме Кирилла. Я еще хотела сказать, что я думаю, что моделировать надо только откровенно, короче, сексуальные фотки. Да, ну, типа там, чтоб, если чтоб там прям член торчали. виден, да, или там яйца торчат. Ну, то есть то, что уже условно в порнографию как бы заходит.
1: Я считаю, что можно выкладывать свои фотографии. Это полезно для многих людей будет. Посмотреть, как действительно выглядит товар на каком-то конкретном человеке. Но нет ничего плохого, если кто-то воспринят это с юмором, там, пошутит или еще как-то. Все должны быть свободными.
0: Лёша Милтон Фридман. Короче, мы все тут за свободу. А Джум тоже за свободу.
2: Потому что он позволяет выбрать то, что ты хочешь. И вообще, люди советской закалки, которые говорят открыто о том, что они хотят, это просто люди, которые должны вызывать восторг.
0: Все, мы поняли предпочтение Кирилла. Люди советской закалки, которые открыто говорят о сексе. Приступаем к поискам. Третий вопрос. Кирилл.
2: Я встречался с девушкой 4 года, и она была у меня первой. Недавно мы расстались. Теперь мне как-то странно и неловко заниматься сексом с другим человеком. Все как будто снова в первый раз. Как мне перебороть это стеснение и переспать с кем-то еще после четырех лет отношений и секса?
0: Я понимаю человека, который задал нам вопрос. Я думаю, что это стеснение, это неловкость абсолютно нормальный. Нет какого-то универсального умения заниматься сексом. В том смысле, что ты не можешь как-то выучиться, и потом ты уверенно приходишь к другому партнеру и такой, я секс-богиня, сейчас все будет классно. Тебе надо как бы заново научиться...
2: Распознавать партнера. Да,
0: тебе надо научиться понимать, что он тебе сигнализирует. Потому что, например, привыкла, что там человек сразу стонет. И ты как бы этого ждешь, а этого нет. И ты начинаешь думать, блин, я что-то делаю не так. А когда включается неуверенность, ты начинаешь делать что-то хуже. Либо ты начинаешь задавать кучу вопросов. Это ломает немножко атмосферу. И это реально сложно. Вот, например, в этом смысле.
1: Я понимаю полностью чувака. Потому что у меня самого было такое. Я очень любила одну девчонку. И когда мы расстались... Мне было пипец как. А
0: сколько ты с ней встречался?
1: Я с ней встречался около трех лет. Угу. Расстались мы не по моей инициативе, и поэтому мне яички-то подзажало слегонца. Почему растались расстались-то после трех лет отношений? А, Ну, знаешь, есть такая поговорка, что «любовь живет три года».
0: Oh! Так два
1: же живет есть поговорка, или четыре там. Кирилл,
0: ты опять не знаешь базовых вещей. Не гляже, поговорка «любовь живет три года». Что не так?
1: Вот, и так получилось, что у девушки чувства прошли, а у меня нет. И вот из-за этой, скажем так, асинхронности я попал немножечко.
0: А что случилось?
1: Не, я не буду рассказывать, мне прямо нехорошо».
0: Блин, ну, ну хотя бы примерно, типа тебе изменили. Мне
1: изменили и настолько цинично и жестко, что я просто вайхуе был. То есть я прям смотрел а -а -а -а. на эту ситуацию и думал, да ладно, настолько все хреново сделать, я прям не знал, что так может быть. И самое обидное было, что она мне больше всего затирала про доверие, да, что если какие-то проблемы, мы обязательно об этом поговорим. Ну и все это дерьмо собачье, потому что в итоге она поступила просто, ну, вразрез своим убеждением, скажем так. И я не понимал, что происходит. Потому что мне говорят одно, происходит по-другому, а я верил человеку. Это был мой лучший друг, мой советник, я делился с ним всем, что у меня происходит. И в итоге мне вот так вот отшибли хорошенечко яйца. А Вот, и чтобы выходить из этой ситуации, мне надо было срочно искать нового партнера, скажем так, себе, и я вот через
2: силу трахался.
0: Леш, конечно, вот границы между тем, я не понимаю, ты просто скачешь, понимаешь, от дьявола к ангелу, просто вот за две секунды грань переходится.
2: От дьявола к дьяволу носит правда
0: Это я скачу.
2: Нет, ты понимаешь, я
1: был зависим от человека, то есть, ну, меня тянуло к нему, угу. и чтобы вот избавиться от этих мыслей, мне надо было заесть страдания, поэтому я много-много спал с разными девчонками, и мне абсолютно не вставлял этот секс, то есть, я трахаюсь и, блин, думаю о ней и грущу и такой, знаешь, фу,
2: и такой плачешь и слезы да. падают на
1: ее тело. Да, 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 да.
0: А когда это изменилось?
1: Честно, время прошло, я сменил несколько девчонок и потом на одну залип и все прошло сразу, то есть, моя тактика. Сработало, я перебил эту фигню.
0: Но тебе кажется, это не подорвало твою какую-то общую веру в отношения или вообще твое доверие к партнерам?
1: Слушай, сначала подорвало, но потом, знаешь, все плохое забывается, и я буду рад снова влюбиться и доверять человеку. Потому что если вот так замкнуться, стать таким мстительным каким-то параноиком, ну нафиг так жить вообще тогда.
0: А ты также сильно влюблялся с тех пор или нет?
1: Нет, не влюблялся.
0: То есть ты ждешь еще своей большой второй любви? Я
1: не скажу, что я прям этого жду, потому что это, ну, просто либо случается, либо нет. И если такое произойдет, я буду рад.
0: Хорошая история. Кирилл просто сейчас расплачется. Да,
2: мне так стало грустно.
0: Да. Бедный.
2: Мне стало грустно залез. Все,
1: слушай. Да не, ребята, у меня все отлично. Да, меня один раз опрокинули, но опрокинули опрокинули. Стал умнее, стал сильнее. Этому парню я посоветую, да, ты действительно привык к этой девушке, что ты уже не стесняешься, что ты, ну, вы знаете друг друга, и у вас все окей. И естественно, когда ты начинаешь менять партнера, тем более после такого длительного срока, у вас все будет по-новому, и может нравиться другие вещи и прочее, прочее. Но что поделать, либо оставайся в жопе, либо преодолевать стеснение свой страхи страх, и вперед!
0: У тебя тут еще немножко отличается история, на самом деле, от э, которой в вопросе, потому что в получается, они расстались, наверное, более-менее как-то полюбовно, а тебя, по сути, бросили.
1: Не, но ну, по сути дела, у тебя есть выбор. Либо сидеть и заниматься пиздостраданиями вот этими, либо через силу начать выходить из этой ситуации. Надо парню пробовать, пробовать, только так можно справиться, в принципе, с этим. У тебя нету выхода, либо сиди один, либо... Голбись через силу. Да-да-да-да.
0: Господи... Да, 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 да.
1: Давайте дальше. А, несколько месяцев назад меня бросила девушка, но тут недавно она мне вечером написала «приезжай ко мне, мне плохо». Я, конечно, приехал и в итоге мы занялись сексом. После этого я решил для себя, что больше с ней не увижусь. И вот она мне снова пишет «и я знаю, чем это закончится, если мы встретимся». Что делать? Соглашаться? Блин, можно я отвечу? Чувак, твоя главная ошибка, что ты к ней поехал в первый раз.
0: Секс-коуч Алексей вступает в дело.
1: И если ты еще раз поедешь к ней, то, ну, это очень плохо. По сути дела, что произошло? Девка сказала тебе, ну, мол, мы с тобой не встречаемся, и у нас нет никаких обязательств. Но если, знаешь, мне захочется перепихнуться, я тебе как бы намекну.
0: Ну, в смысле, она же написала, что ей плохо. Не то, чтобы она такая, эй... В смысле, плохо? В смысле, плохо ей, наверное, морально.
1: Слушай, Лиз, а многим людям сейчас плохо? Можешь со всеми переспать тогда,
0: Нет, моя благотворительность ограничена.
1: Вот, и почему она должна ограничена именно тем человеком, который, по сути дела, тебе дал отворот-поворот? Не надо ехать ни в коем случае к ней, потому что, блин, сейчас ей плохо, а потом будет хорошо, а потом ей будет хорошо с другим, а будет плохо тебе. Тебе это нужно? Вы расстались, все.
0: Ты думаешь, она его использует? Это
1: не то, что использует, это называется держать на поводке. То есть, пока у нее все хорошо, она о нем не вспомнит. Но как ее опрокинут где-то что-то, она скажет, ну, приезжай
2: ко мне. А
0: с тобой такое было?
2: Я такое пресекал сразу.
0: Ты, получается, обрубаешь людей после того, как с ними рас расстав... Боешься. Да, это, это
2: как дрессировка собак какая-то, только самодрессировка, типа, вот я сказал, отрез нельзя, а -а -а. и фу, все. Фу. <смех> не
1: Если девушка бросает, скорее всего, у него есть к ней тяга, то есть это не его была инициатива. И наверняка где-то глубоко в душе он надеется, что все получится. Так вот, чел, ни хрена не получится, и чем более доступным ты будешь для нее, тем большую, скажем так, яму ты себе роешь.
0: У тебя, получается, если у вас были сексуальные отношения, романтические или какие-то, у тебя потом невозможен переход в дружбу.
1: Я вообще с девчонками не особо дружу, а если так, то я скажу ну окей, все, мы друзья, но если потом мне девушка напишет, помогите, помогите мне плохо, приди и трахни меня, и я скажу слушай, ну мы же расстались, пусть тебе поможет тот, кто с тобой сейчас рядом.
2: Лиза, а как ты э, из этих ситуаций вообще выходила?
0: Я, на самом деле, за философию, ну то есть после расставания мне важно поддерживать приятельские или дружеские отношения с человеком. То есть мне важно, что я могу ему написать, и мы как бы не ненавидим друг друга, но при этом я для себя делаю некоторые границы на какой-то хотя бы период времени. Стараюсь так делать. У меня э, были ситуации, когда после расставания был секс, но он был, мне кажется, по обоюдному желанию. Вот. Но я думаю, что... Ну, во-первых, это было стихийно, и вы говорите, типа, ну, вот там нет обязательств, это все по дружбе и так далее. Но если это происходит через неделю после расставания, у вас еще слишком крепкие связи, и это не может быть секс без обязательств. Или это не может быть секс по дружбе, потому что у вас еще нет дружбы. Вы только-только что расставшаяся пара, у вас только что что закончились отношения, и секс вас возвращает как бы друг к другу, и я понимаю, что это помогает кратковременно. Ну, то есть вы, типа, занимаетесь сексом, и вам офигенно. Но потом, на следующий день, тебе просто становится плохо. И...
2: Тебе после такого секса плохо становилось, или тебе был кайф?
0: Мне не было очень плохо... Но так как у меня не было никогда, например, секса на одну ночь, секс очень крепко связан с отношениями, и я сейчас работаю над тем, чтобы ментально это как-то разделять, но вот эта связка она очень сильна. Ты можешь себе говорить, что нет, это не отношения, но все равно это ощущается как отношение. Ты просто себя обманываешь какое-то время и когда-то просто приходится сказать типа нет, все я, я перестаю.
2: Мне так хочется иногда сигаретку. Я такой, я сначала сигаретки сигареткой расстаюсь на пару дней, а потом такой...
0: Спасибо, что сравнил мою бывшую с бычком, как бы, просто великолепно.
2: Не знаю, не сравнил я ничего. В общем, я такой: нет, я не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. И потом на следующий день значит, вижу, кто-то стоит с сигаретой. Я говорю, любимая, ну, нам же нужно встретиться один раз всего лишь. И потом все. И вот я беру эту сигарету. Я закуриваю. Мне так хорошо, когда я курю. И вот когда она <с заканчивается, <с мне, блин, а ведь я же сейчас покурил. И мне как-то от этого осознания, во-первых, плохо, а во-вторых, немножко начинает кружиться голова, и я не особо продуктивен и не настолько работоспособен.
0: Ну, ты сейчас правильно сравнил, ты сравнишь отношения, в которых есть созависимость, с зависимостью от курения, что довольно логично. Да.
2: Вот, я не могу бросить. Слушай, Лиз,
1: а вот у тебя была зависимость от этого человека, с которым ты занималась сексом, после расставания? Да. А расстались по чьей причине? Твоей или ее?
0: По ее, скорее. Просто
1: вот я считаю, что когда тебя бросают, у тебя вот эта зависимость как раз-таки подскакивает. Даже если тебе сначала было не особо интересно эти отношения, но когда тебя бросили, ты такой, блин, как так? Меня, типа, хорошего такого бросили. Ну,
0: потому что тебя отвергают, тебе говорят, как бы, нет, ты мне не подходишь, иди отсюда, нахуй.
1: Просто вот для этого парня, во-первых, его бросили. Ну, это маленькое предательство. Тебе показали, что ты не нужен.
0: Ну что ты так жестко? Это не предательство. Иначе у тебя получается в твоем мире нет варианта, где вы расстаетесь мирно.
1: Опять же, мирно, но ну, это показатель того, что он не интересен ей как мужчина. Вот. Если бы он ей был интересен как мужчина, вряд ли бы они разбежались. Правильно же? Лучшее, что он может сделать, это не ездить к ней периодически, когда ей плохо, когда у нее там зачесалось и она позвонила. Это очень удобно в первую очередь для нее.
2: А когда зачесалось у тебя?
1: А когда зачесалось у тебя, ты берешь... Берешь, идешь и ищешь себе нового партнера, с которым ты будешь счастлив. Я считаю, что вот это будет правильно.
0: Ты за то, чтобы двигаться вперед? Я
1: за то, чтобы, да, ну, потому что а зачем? Ты либо строишь новые гармоничные отношения, либо занимаешься, ну, вот этим мародерством на руинах прежних.
0: Красиво говорим мы сегодня все, ребята. Я прям горжусь просто.
2: Спасибо. Договориться на пляже.
0: Я бы не давала такой категоричный совет, как у Лёши, от себя, но я бы попробовала просто понять или как-то смоделировать в своей голове, будет ли тебе хуже или лучше после этого секса, и зачем ты это делаешь, из какой-то жалости, или потому что тебе не хватает этого человека, и ты все еще зависим, и как-то тянешься к нему. И мне кажется, это поможет принять решение, и всегда, конечно, нужно сначала надеть кислородную масочку на себя, а потом на всех остальных. Вот так вот. Mm -hmm. Вот так вот. До следующей недели, yeah. наши дорогие слушатели... Подписывайтесь на нас в Apple подкастах,
2: Google подкастах, Spotify и Кастбоксе.
0: И Яндекс.Музыке. И Яндекс.Музыке, Яндекс
2: ребята. Самое главное, забыли ее.
0: И еще ВКонтакте. Пишите отзывы. И еще, пожалуйста, присылайте нам
2: много всего разного на почту собака либо-либо.ru и еще в наш Телеграм-бот. Хочу-не-могу бот.
1: Пусть еще нюцы нам присылают. Мы их точно никому не выложим, не покажем, но сами посмотрим.
0: Еще у нас есть Инстаграм хочу-не-могу через точки. Хочу-не-могу и телеграм-канал «Просто хочу-не-могу». Мы там постим разные фотографии, смешные истории и так далее. Подписывайтесь.
1: А еще у нас есть Patreon, так что кидайте там деньги или что у вас есть нам в кармашке.
0: До следующей недели. Дорогие слушатели, с вами были Лиза,
1: Леша и Кирилл. Всем пока! Пока! -да. Не болейте.
2: Это подкаст студии «Либо-либо». Продюсеры Екатерина Крангеус и Парина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссеры Андрей Гранкин и Ильдар
1: Фатахов. Композитор Ильдар Фатахов.